0: Diese Woche bereiten wir uns auf die Upruns vor. Recht herzlich willkommen bei Quotenmeter FM. Hallo und heute mit dem Hauke Reitz und meiner Wenigkeit. Hallo Hauke.
1: Hallo, guten Tag.
0: Ja, unser Thema ist da ein ganz spezielles und zwar möchten wir so ein bisschen über die Network-Serien reden. Wir sind alle so ein bisschen enttäuscht. Also ich, Wir haben das schon auch hier intern in der Redaktion des Öfteren besprochen. So richtig coole Serien waren jetzt die letzten Jahre nicht dabei. Jeder vergleicht immer noch ein bisschen das an die früheren Zeiten, gerade ich glaube das war 2005, 2006, wo es eben ein Desperate Housewives gab, ein Lost, äh, ganz viele neue Serien, ein Madame, nee, nicht Madame Secretary, sondern Commander in Chief. Ähm, ja, die Zeiten sind irgendwie vorbei, es gibt kein neues CSI, es, äh, es dümpelt, glaubt man zumindest, äh, vor sich hin. Hauke, hast du denn zuletzt mal irgendeine neue Network-Serie angefangen?
1: Ehrlich gesagt, ich bin auf dem Thema Netflix unterwegs, ich bin auf dem ähm, ehrlich gesagt gucke ich nicht so nach, nach berühmten Network-Serien. Ich glaube, ich finde einfach, dass das Thema Serien halt Überlauf genommen hat. Äh, was du angesprochen hast, was wir alles mit Lost und so hatten, das war eine Zeit, die gute alte Zeit, als wir noch Serien ähm, vereinzelt dann dann im Network hatten. Aber jetzt haben wir mit, mit, mit ganzen Streaming-Diensten, die sich darauf spezialisiert haben, dass sie sich da auf Serien fokussieren. Und da wird es auch immer schwieriger, den, den Fokus, aber auch den, 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 den Zugriff zu kriegen.
0: Ja, wobei wir hatten ja diesen großen damaligen Wurf von, eigentlich von, ich glaube der BBC wurde dann von NBC adaptiert, The Office hierzulande bekannt unter der deutschen Adaption Stromberg, was natürlich auch seinen eigenen Charme hatte. Ich finde persönlich, Stromberg war gerade deshalb auch so gut, dass es äh, nur fünf Staffeln hatte. Ähm, in den USA hat so ein bisschen Überhand genommen. Es gab The Office, Parks and Recreation, 30 Rock, das war natürlich noch was Besonderes. Man hat aber auch ein Brooklyn Nine-Nine, Modern Family etc. aufgebaut und äh, auch andere Serien wie Superstore, die sich, äh, also so eine Workplace-Comedy die allerdings nicht so wirklich zünden oder fast schon zu speziell sind. Hast du dich mit einer von dieser Serie anfreunden können?
1: Also ich bin ein Riesenfan von Modern Family, gebe ich ganz offen ehrlich zu. Ich finde die einfach grandios und auch wenn es in Deutschland nicht diesen großen Hype gibt, wie es in Amerika dann äh, funktioniert hat, ich finde die einfach großartig, weil die ist vom Tempo her klasse, die ist von den Geschichten her, finde ich wahnsinnig toll. Ähm, aber alles darüber hinaus ist dann immer so ein, so, ein, so ein Wiederholen. Ich bin froh, dass es keine weitere Staffel gab von 30 Rock, ähm, weil irgendwann wurde es dann auch zu viel des Guten. Das sieht man daran, dass so eine Serie wie, wie Stromberg, ja, fünf Staffeln, aber wir überlegen uns alle mal, wie sehr diese, diese Serie kämpfen musste, um überhaupt dann auch äh, wahrgenommen zu werden. Ähm, also ich glaube, dass es da einen anderen Markt, einen anderen Geschmack für gibt. Und ja, bei uns in Deutschland ist es halt dann eher, der Watzmann oder sonstige komische Krimiserien, äh, die, die, die sich dann insofern retten, auch im öffentlich-rechtlichen quasi Network-Fernsehen, ähm, dass es solche Serien halt immer schwer haben, das wissen wir nicht erst seit, seit äh, 30 Rock.
0: Ja, ich möchte nochmal auf Modern Family eingehen, weil ich fand, dass tatsächlich die Staffeln 3, 4 ähm, relativ schwach waren. Man hat jetzt auch zuletzt gemerkt, eben die sind, also die neuen Folgen, ich glaube Staffel 7 gab es jetzt bei Netflix, äh, die haben wieder inhaltlich massiv angezogen und da macht das auch viel mehr Spaß. Ich dachte wirklich in Staffel 3, ich müsste aussteigen.
1: Ja, ich, äh, ich schaue es mir gleich in der Woche, wenn es dann ähm, äh, im englischen Original dann dann in Deutschland rauskommt, schaue es mir dann an. Also ich bin da schon ein Stückchen weiter, ich weiß schon, was mit wem und wie passiert. Nichtsdestotrotz finde ich, dass die Charaktere einwandfrei sind. Also ob das ob die Kombination dessen, was die Schauspieler da bringen, ich finde es einfach großartig und selbst eine schwache Modern Family ist immer noch besser als so manche gute Folge von irgendeiner anderen äh, zumeist deutschen Serie.
0: Ja. Ähm Modern Family könnte doch eigentlich auch in Deutschland gut funktionieren. War es vielleicht auch immer irgendwo der Sendeplatz, den die RTL-Gruppe de, dem Format gegeben hat? Also theoretisch irgendwann mal bei pro 7, wenn es da sinnlos durchgenudelt wird am Vormittag, dann am Nachmittag, könnte es theoretisch auch irgendwann mal passable Quoten, wahrscheinlich wird es nie dazu kommen, dass es mal mit passablen Quoten in der Primetime läuft, weil man nie die Chance hat, es mal am Nachmittag bei pro 7 zu sehen. Aber glaubst du, dass es ein Erfolg werden könnte?
1: Also inhaltlich definitiv. Ich gebe dir vollkommen recht, äh, man muss es nur oft genug zeigen, dann, dann wird es ein Erfolg. Äh, auf einem relativ prominenten Sendeplatz könnte das funktionieren. Äh, das hat halt mit dem Durchgetausch der einzelnen Sender, äh, da läuft die Staffel X auf, auf, äh, auf Comedy Central, da läuft die Staffel Y auf äh, Super RTL. Also das ist alles ein bisschen, so ein bisschen schwammig und äh, ich kann verstehen, dass man da dann nicht so den, die Lust hat, kurz zu suchen und, und was zu finden. Äh, ich finde es halt sehr Schade, weil es ist, ich bleibe dabei, eine richtig schöne, tolle Serie, die auch keinem weh tut.
0: Weil du es gerade angesprochen hast, genau das gleiche Problem hatte ich mit der Serie The Last Man on Earth, die erst bei Pro7 Fun gelaufen ist, dann habe ich. Weiß gar nicht, habe ich Pro7 Fun abonniert und dann lief es auf Pro7 Max und äh, ich habe glaube ich die ersten drei Folgen verpasst und wollte dann eigentlich einsteigen, aber ich habe nirgends die ersten drei Folgen legal auf Deutsch gefunden und habe die Serie seither nicht verfolgt.
1: Ja, also das ist, finde ich, ein großes Problem, dass man sich nicht darauf verlassen kann, eine Serie von A bis Z zu Ende zu gucken. Das ist natürlich dann wieder der Vorteil von den ganzen Streaming-Diensten wie Netflix etc. Da kannst du auch ein halbes Jahr aussetzen und bleibst dann sozusagen, dann kannst auch die Folge innerhalb ähm, der Serie anschauen, wo du dann zuletzt aufgehört hast.
0: Ja, aber das gab es ja auch früher beim normalen linearen Fernsehen. Wenn du da mal die Staffel Lost verpasst hast, dann wurde die halt mal nachts äh, danach nochmal um 3.30 Uhr wiederholt Woche für Woche. Das sind ja inzwischen so Sachen, wo man sich fragt, ja, warum passiert das eigentlich nicht mehr?
1: Gebe ich dir vollkommen recht. Auf der anderen Seite, ich bin so ein bisschen dagegen, dass jetzt Lost so als, als, äh, als, als Heilsbringer, äh, was haben wir in den Jahren als, als Lost lief, gemoselt und gemeckert über, über, über die Folgen, ähm, wann sie kommen, wie sie kommen etc. pp. Ich gebe dir vollkommen recht, es, äh, ich glaube, das war Pro 7 und dann ist es zu Kabel 1 gewechselt, wenn ich es richtig verstanden
0: Ja, bei Inter wir, wir können auch als Beispiel Malcolm in the Middle nehmen, also Malcolm mittendrin, was ja. nach der dritten Staffel wurde halt die dritte Staffel wieder wiederholt und dann kam nochmal die Hälfte der ersten Staffel und dann kam halt die vierte Season.
1: Ja, aber so doof sind wir Deutschen in allen Bereichen. Also guckt dir diese, das ist unwahrscheinlich gehypte Big Bang Theory an. Die bringen eine neue Folge am Montag um 20.15 Uhr, danach jetzt mittlerweile eine Folge Mom, aber ansonsten ist der ganze restliche Abend zugekleistert mit Wiederholung von ein, zwei, drei Staffeln vorher. Ähm, eine richtige, einen richtigen roten Faden hast du
0: da auch nicht. Ja, was eigentlich schade ist, weil man könnte ja in so einem Abend so ganz viele verschiedene Sitcoms bringen ähm nicht aber unbedingt ähm The Canners hast du wahrscheinlich nicht gesehen.
1: Äh, doch, ich ich hab, ich habe es gesehen. Ich, ich, verstehe das, ich verstehe den ganzen Hype, ehrlich gesagt, nicht. Ich, ich konnte es verstehen, als es Roseanne Barr noch gab, aber jetzt dieses Ganze, ähm, äh, es soll Roseanne sein, aber ohne Roseanne und auch gar nicht Roseanne sagen und so. Ah, das ist alles ein bisschen, ich glaube, da musst du auch in dem, in dem amerikanischen Metier so weit drin sein, weil Roseanne Barr schafft es natürlich, ähm, die Leute, die sie anschauen, auch ganz stark zu polarisieren. Äh, insofern kann ich den Hype, oder nicht Hype oder doch Hype, ehrlich gesagt nur so ganz, ganz, ganz bedingt am Rande nachvollziehen.
0: Ja, also was ich sehr schwach an der Serie fand, äh, dass sie eigentlich dann, ich glaube, ein halbes Jahr nach dem Ableben von Roseanne einsetzt und ich glaube Jackie, nee, nicht Jackie ist ihre Schwester, sondern ihre Tochter Becky. Stalin.
1: Darlene, Becky, keine Ahnung.
0: Hat dann ein massives Alkoholproblem. Allerdings äh, ist es auch vorher nie in Erscheinung getreten. Und ich stelle mir das halt so ein bisschen schwer vor, dass äh, sie halt dann nie eine Auffälligkeit gezeigt hat und auf einmal irgendwie mit Wodka zur Arbeit geht. Und es war alles schon auch in der ersten Folge so Hanebüchen herbeigeführt herbei ja. worden. Also da hätte man vielleicht erstmal das so Stück für Stück heran erzählen können, was wir eigentlich zum Beispiel bei so guten Serien wie Big Bang Theory haben, wo es wirklich auch ähm, über Staffeln lang eine Charakterbildung von Sheldon gibt, dass er dann irgendwann sogar mal Ironie versteht.
1: Ja, wobei ich bin ja, ohne dass das zu spoilern, ja sehr gespannt auf die wirklich letzte Folge, die jetzt dann demnächst äh, kommt im amerikanischen äh, Fernsehen. Weil ich glaube, du kannst es nicht zu Ende bringen, und dass sehr viele oder ein Großteil der Leute, die es angucken, begeistert sein werden. Also das ist, es wird automatisch auf die Euphoriebremse getreten werden müssen und ich bin sehr gespannt, wie sie es machen.
0: Ja, allerdings äh, finde ich auch gut, dass man mal noch eine Serie beendet, weil es ist ja eigentlich der große oder das größte Format von CBS und dass man sich da mehr oder weniger freiwillig davon äh, verabschiedet hat, zeigt ja auch ein bisschen Stärke.
1: Ja, wobei freiwillig ist ja auch so ein Thema. Hätte es Jim Parsons nicht gegeben, der gesagt ich will nicht mehr, dann, dann wäre es wahrscheinlich noch drei Tage so weitergelaufen. Also mit der Freiwilligkeit ist es nicht ganz so weit her.
0: Ja, richtig. Aber was wäre passiert? Vielleicht hätte man ihn rausgeschmissen, die Serie. Wäre dann vielleicht noch drei Jahre so halb erfolgreich äh, gelaufen. Und wir haben ja andere Sitcom-Versuche gesehen. The Connors zum Beispiel. Oder auch ähm, Kevin Can Wait. Eine schreckliche Serie. Oh
1: ja, ganz, ganz grausam, die auch erst wieder dann bei den Zuschauern ankam, als dann sozusagen seine alte Frau von King of Queens da, also ganz, ganz furchtbar, da weiß man, dass da irgendwelche Strategen am Schreibtisch saßen und gesagt haben, jetzt probieren wir das aus. Das muss doch funktionieren und ich finde es immer schade, wenn es dann funktioniert. Das, das gibt ja diesen diesen, diesen Schreibtischstrategen danach einfach recht.
0: Ja, aber es hat auch nur eine Zeit lang funktioniert und los, äh, schlussendlich wurde ja die Serie auch zum Glück abgesetzt, weil, also erstmal das Set war unfassbar hässlich. Äh, die Witze waren einfach nicht lustig und äh, Kevin James war einfach nur, muss man sagen, ein wirklicher Unsympath in der Serie.
1: Da war aufs Geld aus, ne?
0: Ja. Also ja. mich hat's auch gewundert, eigentlich sollte ja die Serie sowas wie das neue Big Bang Theory werden und äh, ich fand es dann auch lustig, dass alle irgendwie gesagt haben, ja mit 6, 7 Millionen läuft ja relativ erfolgreich, ja hm. nach Big Bang Theory ist halt 6, 7 Millionen Zuschauer, ist halt eigentlich gar nichts.
1: Ja, insofern bleiben wir beim Thema Network, was wird nach so einem Hype wie Big Bang Theory kommen? Es ist bei weitem nichts in Sicht.
0: Ja, und da sehe ich vielleicht auch die Verbindung zu den Simpsons, ähm, die laufen ja relativ schlecht, fast nur noch zwei Millionen Zuschauer, ähm, da hat man schon alles erzählt, jetzt kann man natürlich sagen, ja, kann man überhaupt noch irgendwas erzählen, aber auf der anderen Seite gibt es ja so Serien wie Big Bang Theory, Navy CS, die ja Leute begeistern können, ich habe so das Problem, dass man vielleicht allen gefallen möchte und deshalb niemand mehr erreicht
1: ja, ich, ich glaube, man muss auch damit ausgehen, ja, Simpsons ist eine heilige Kuh und wie man schlachtet sie, bla bla bla, aber im Endeffekt äh, muss man auch erkennen, wann es eine Geschichte auch mal auserzählt. Also ja, du kannst immer neue Charaktere reinbringen, die für ein, zwei, drei Folgen, vielleicht auch für eine halbe Staffel funktionieren, aber im Endeffekt, äh, wir haben es begriffen, die sind gelb, die sind lustig, hahaha, ha, ha, aber mehr ist es dann auch nicht.
0: Und man muss halt auch so sagen, die besten Folgen waren halt aus meiner Kindheit zum Beispiel, wo ich das dann wirklich mit sieben, acht Jahren gelernt habe, an einer Simpsons-Folge, was ist Prohibition, warum ist Prohibition äh, nicht das Gelbe von Ei und solche Folgen sind halt schon, würde ich sagen, auch Jahrzehnte vorbei.
1: Ja, und ich finde es halt immer komisch, wenn so ein riesen Hype draus gemacht wird. Also bei, Sim bei den Simpsons, wenn ich ein Bart-Simpson-T-Shirt sehe, dann naja, geht so, aber äh, viel schlimmer finde ich die, die South Park Fraktion, die dann mit, mit Kenny oder wie auch immer diese ganzen Knubbelwesen da heißen, dann irgendwie unterwegs sind und, also, äh, ganz furchtbar und ich glaube auch dieser, dieser Hype, auch ähnlich wie die Minions und sonst was, der ist einfach, der ist einfach vorbei. Das muss man einfach so sehen. Und gerade bei den Simpsons, es ist nicht lustig mit einer Homer Simpsons Krawatte, äh, dann zur Arbeit zu fahren. Also, na,
0: Die nein, Zeiten sind lange vorbei, das war vielleicht noch ganz kurz nach den 2000ern, aber Ja,
1: aber selbst sowas hält sich, ne? das ist ja das Schlimme.
0: Ja. Kennst du jemanden, der mit einer Homer Simpsons Krawatte
1: Ich, werde, ich würde jetzt einen den Namen nennen, aber es ist, äh, sagen wir so, je, je weiter du von einer Universität dich entfernst, desto, desto wahrscheinlicher ist es.
0: Okay. Ähm. Ich war ja früher großer Emergency-Room-Fan. Und auf NBC gab es jetzt, oder ist dieses Jahr gestartet, gab es jetzt auch bei Vox New Amsterdam. Ähm, da geht es eben auch um ein Krankenhaus äh, in New York, eines der bekanntesten, ich weiß jetzt nicht, ob es weltweit der bekanntesten Krankenhäuser ist. Und die behandeln Menschen, haben kein Geld. Äh, und der neue Leiter, der irgendwie auch eine Krankheit hat, äh, versucht, alles unter einem Hut zu bekommen, und erschreckend, erschreckend fand ich, ja, dass er das schafft, dass einer jetzt, der neu im System ist, wo alle anderen versagt haben, der kommt, schafft alles perfekt, es läuft wunderbar, äh, ja, macht irgendwie jetzt nicht so wirklich beim Zuschauen Spaß, weil natürlich die, die Fallhöhe extrem extrem niedrig ist. Ich vergleiche so ein bisschen ähm, mit Desperate Housewives. Bei der ersten Staffel hat man noch nicht gewusst, was passiert, ob wer mit wem zusammenkommt. Und jetzt hat man dann irgendwann auch mal gemerkt in Staffel, ich glaube sechs oder sieben, wo die eine eben unglücklich mit ihrem Ehemann war, mit Tom, äh, wo man dann festgestellt hat, ja, und, die kommen eh wieder zusammen. Und warum soll man ja, dann angucken? auf der,
1: Seite, dieses, der der schafft alles und sonst was, ganz ehrlich, das haben wir bei, bei Dr. House genauso gehabt. Also insofern, es ist ja nichts Neues und ich glaube, das ist etwas, was wir dann lernen können, egal ob es Network oder Netflix ist, ähm, wenn du was Neues hast und neu erzählst und nicht nur äh, Schauspielercharaktere austauscht, dann kann das was werden.
0: Ja, genau, aber wobei zum Beispiel ähm, Dr. House ja einfach, mu muss ich immer wieder sagen, einer der hässlichsten Schauspieler waren. Also der ist im Gegensatz zu New Amsterdam kein absoluter Sunny Boy, sondern halt wirklich so ein alter, wie soll man sagen, missgelaunter Arzt, der aber trotzdem irgendwie eine Motivation hat, seine Leute zu heilen und dann einfach nur so ein Sunnyboy, der jetzt so spontan auch, der kommt schon angechockt zum ersten Arbeitstag, nur leicht verschwitzt und sonst irgendwas. Also es war alles so überzeichnet. Es hätte eigentlich auch eine Karikatur der Serie sein können.
1: Ja, also es muss einem ja schließlich letztendlich auch gefallen und man muss auch dranbleiben, dass man nach ein oder zwei Folgen sagt, okay, ich freue mich drauf, wenn eine neue Folge kommt. Und das ist halt momentan, sagen wir mal, herausfordernd.
0: Ja. Hast du The Blacklist mal angeschaut damals? Ja. Was?
1: Alleine wegen des Schauspielers, wegen Kevin Spade, habe ich das dann äh, probiert, weil ich fand ihn in äh, Boston Legal fand ich ihn natürlich grandios. Und das war auch das Problem. Du hast es, ich habe es probiert, äh, automatisch zu vergleichen. Und das, das haut natürlich logischerweise nicht hin. Und ähm, es hat mich nie so, nie so gepackt, ehrlich gesagt.
0: Ja, bei mir war es aus einem anderen Grund, dieses EWG hin und her. Und ich habe dann auch von jemand anderen erfahren, ja, also es wurde erst angedeutet, es könnte ihr Vater sein. Äh, dann, dann ist es doch nicht, dann ist es doch wieder. Und so ein bisschen, mir fehlt da irgendwie, Entschuldigung, das ist so ein Plan, den die Produzenten vielleicht im Vorfeld mal machen. Einfach mal zu so sagen, okay, wir, wir machen jetzt Staffel 2 wollen aber erst die erste Staffel jetzt nicht komplett über den Haufen werfen und da tun sich so viele Sch äh, Serien immer so schwer ich habe es jetzt auch wieder gemerkt bei ähm, The Good Doctor eine tolle erste Staffel, aber mit der zweiten Staffel da hat man wieder so viel falsch gemacht, äh, da hat man sich übernommen und wahrscheinlich sich gedacht äh, wir sind jetzt die Erfolgsproduzenten schlechthin und jetzt können wir so viele Baustellen aufreißen und alles nochmal behandeln, was wir in der ersten Staffel gemacht haben das ist mich eigentlich schon fast wieder langweilt.
1: Ja, aber wenn es danach geht, was die Produzenten am grünen Schreibtisch da irgendwie festmachen, also ähm, bleiben wir beim, beim Thema Lost, ähm, das ja massiv inhaltlich verloren hat, von der letzten Staffel mal ganz zu schweigen.
0: Richtig, ja. Also Lost, das sagt auch jeder, das letzte, also die letzte Staffel, die war sehr seltsam, hätte man gar nicht nochmal diese neuen Rätsel einbauen sollen und dafür hätte man vielleicht auch die vielen anderen Rätsel lösen können. Also warum war jetzt dieser Eisbär auf dieser Insel?
1: Ja, meine Theorie ist ja, es, es hat ja ganz viele Theorien von den, von den Zuschauern im Netz und so gegeben und die wollten einfach, haben einfach zu allem Nein gesagt, das ist es nicht. Ähm, und dann standen sie vor der Situation, scheiße, jetzt muss man selber was ausdenken. Und was könnte es denn sein? Und das kann es nicht sein, das haben wir schon abgelehnt und das und das nicht. Und dann standen sie vor dem Rätsel, wie lösen wir es auf? Und dann haben sie gesagt, okay, lieber, lieber schlecht oder auch gar nicht auflösen. Aber also das, das war Hanebüchen.
0: Ja, muss man sagen. Gut, man kann dem Ende auch ein bisschen was abgewinnen, wenn man sich auf so ein bisschen kosmisches Zeug einlässt. Aber es gibt tatsächlich auch nur wenige Serien, die mir anfangs gefallen haben und die dann auch wirklich gut zu Ende gehen, beziehungsweise auch ein ordentliches Ende bekommen haben.
1: Ja, also was ich, ähm, wo ich ein riesen Fan von und bin, ist, wenn äh, ich darf das Ende denke von How I Met Your Mother. Weil das ist konsequent zu Ende erzählt auch mit mit der Mutter und äh, wie es dann nachher ausgegangen ist, äh, ob es einen Todesfall gibt oder nicht und sonst was. Also das ist, da hat man das Gefühl, dass jemand sich am Anfang Gedanken gemacht hat und dann natürlich gibt es Nebenkriegsschauplätze, die dann umhergesponnen werden, aber das wird konsequent äh, dann durch und zu Ende erzählt und das hat mir als als Schluss, als 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 roter Faden für für diese Serie echt gefallen und auch gereicht.
0: Ja. Gut, es gibt andere Leute, die sagen, wie ich zum Beispiel, die Serie zieht sich zwischenzeitlich ein bisschen. Ähm, ja, aber schlussendlich kann man sich ja die ganzen Folgen immer noch ganz gut angucken. Also es, es war halt nur, dass man schon in Staffel 3 auf diese Hochzeit hingearbeitet hat, war für mich ein bisschen zu verfrüht.
1: Ja, auf der einen Seite hast du natürlich dann auch ein großes Network und große, große Gesellschaften, die natürlich gucken, dass du dann sozusagen, wenn du eine super Idee hast, die da funktioniert, so lange melkst, wie es dann auch geht.
0: Ne? Ja, und für mich persönlich muss ich auch wieder sagen, die letzten beiden Serien, Network-Serien, die ich mir angeguckt habe und die auch ein tolles Ende hatten, waren The Good Wife und Person of Interest.
1: Ja, wie gesagt, zu äh, of Interest kann ich, kann ich wenig sagen. Good Wife kann ich kann ich zum Teil auch verstehen, ja.
0: Ja, und äh, muss ich auch sagen, die neue Serie The Good Fight müssen wir demnächst auch mal hier einen Podcast machen, weil das ist einfach so genial, dass dann, das ist wirklich der Wahnsinn. Also jetzt ist, glaube ich, ähm, vorgestern lief jetzt die dritte Folge der dritten Staffel und ich... Guck sie mir dann heute Abend am Freitag an und bin wirklich schon gespannt.
1: Hm. Ja, siehst du. Das ist ja das Schöne, wenn man noch was hat, worauf man sich dann mal freuen kann. Wenn man weiß, noch ein oder zwei Tage und dann kann, ich mir, dann kann ich mir das wieder angucken. Das ist vielleicht auch schöner, als wenn man weiß, okay, es ist alles auf einen Schlag in einer Summe verfügbar und ob ich mir jetzt zwei Folgen angucke oder sieben oder neun oder elf. Ähm, du kannst es nicht so zelebrieren. Ne?
0: Richtig, ja. Wobei ich mir wahrscheinlich auch an einem Wochenende alle Folgen angucken könnte. Aber dann ist die Wartezeit auch wieder so groß.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Und ich habe das auch immer bei der Höhle der Löwen gesagt. Das Schlimmste ist immer, wenn die Höhle der Löwen vorbei ist, weil dann muss man wieder eine ganze Woche auf eine neue Folge warten.
1: Ja, wobei mittlerweile zieht sich auch die Höhle der Löwen, finde ich. Also was ist ein anderes Thema. Aber was mich dann daran echt stört, ist, ähm, diese Dauer. Früher hast du eine Sendung gehabt, die dauerte 90 Minuten oder zwei ja. Stunden oder so. Aber jetzt machst du den Fernseher und dann siehst, das ist am 23.15 Uhr zu Ende. So, Gott im Himmel, was ist denn da los? Das kann nicht alles nur Werbung sein. Aber das ist dann halt so.
0: Ja, was mich persönlich bei der Höhle der Löwen stört, aber das ist halt so ein Problem, dass es halt immer schlechtere äh, Erfindungen sind.
1: Ja, es ist das und du weißt ganz genau, wenn das ansatzweise nur so ein Müh funktioniert, ich habe es am nächsten Tag beim Rewe oder sonst, wie kann ich das Ding kaufen?
0: Das finde ich aber wiederum cool, aber ich glaube, wir sind hier zu weit in der Diskussion und würde einfach mal sagen, ähm, was haben wir noch auf dem Zettel? Ähm, und zwar ich, wollte ich noch mal ganz kurz eingehen auf so Serien wie Dynasty und Superstore, wo ich mir jedes Mal denke, wenn ich da eine Folge angucke, dass, ne, dass mir wirklich Gehirnzellen absterben.
1: Ja, bei Dynasty ist es natürlich so dieses, die Hoffnung auch von den, von den na, Networks oder von wem auch immer, äh, dass es so dieses, dieses, dieses heimliche Gefühl gibt, wie damals in den 80er, 90er Jahren, dass du das wirklich gucken musst. Und ich glaube, die Zeit ist schlicht und ergreifend vorbei. Das hätte man schon bei dem ersten Remake von Dallas äh, mitkriegen können. Aber das ist ein zaghafter Versuch. Nicht umsonst kommt jetzt auch Beverly Hills 90 210 wieder. Also das ist ja alles so, ich will nicht sagen, ich, ich ahne, dass es nichts wird, ich, ich will nicht so negativ sein, aber das ist schon mit Ansage verfehlt.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, wir sind uns ja eigentlich einer Meinung, dass zurzeit auch der große Wurf bei den Networks fehlt. Ich bin gespannt auf nächste Woche, wie es da eben aussieht, was so die Sender präsentieren. Ich glaube jetzt allerdings nicht, dass jetzt so überraschend der neue große Hit dabei sein wird.
1: Ich, ich wüsste auch nicht welcher, also insofern nein. Den okay. erwarte ich ehrlich gesagt auch nicht.
0: Nein. Ich habe die Top- und Flop-Kurznachricht und TV-Tipp mhm. vorbereitet. Ähm, möchtest du mal anfangen? Nee, fang du mal an, bitte. Okay. Äh, mein Top der Woche ist, dass die Mediengruppe RTL Deutschland ähm, ja das RTL-Radio übernimmt, beziehungsweise die ganzen Beteiligungen. Das heißt, sie sind nicht mehr in Luxemburg angesiedelt, sondern dann tatsächlich in Köln. Und ich kann mir durchaus vorstellen, nachdem man jetzt äh, auch schon mit äh, TV Now ungefähr eine Million Abonnenten hat, dass man jetzt nochmal die Radiosender neu strukturiert, neu ausbaut äh, und auch da ein bisschen mehr Gewicht drauf legt. Ich
1: bin schon gespannt, wenn das erste Mal äh, einer von RTL-Moderatoren auch, auch eine Radiosendung moderiert. Das wird natürlich dann die Rolle rückwärts. Ähm, bin, ich, bin ich sehr gespannt. Ähm, meine Kurznachricht der Woche ist... Ähm, der Sendeplatz 18 Uhr in der ARD, du kannst machen, was du willst, ob Quizduell, wer weiß denn sowas, jeder gegen jeden. Es ist dann alles dabei und es hat alles einen Wahnsinnserfolg, dass sich jetzt mittlerweile dann die nächste Show drum prügelt, wann kann sie sozusagen dann Quizduell mit Pilawa beerben. Nicht alles so erfolgreich wie wer weiß denn sowas, aber um Längen besser als das, was sonst auf den anderen Kanälen an dem Slot läuft.
0: Das ist richtig. Dann komme ich mal zu meinem Flop und zwar, ich habe mich schon die ganze Zeit immer gedacht, weil ich auch bei uns immer mich um die TV-Staats kümmere, äh, mich da eben einlässt. Jeden Monat, was gibt es denn so Neues bei EOTV? Und jetzt kam eben raus, ja, ich habe mich nicht gewohnt oder es war schon ein bisschen die Vermutung da, nicht, dass es äh, dem Sender so schlecht geht, sondern dass man einfach ein bisschen spart. Nein, man musste jetzt sogar Insolvenz anmelden, weil man eben nichts erwirtschaftet oder zu wenig Geld erwirtschaftet hat, obwohl die Zuschauerreichweiten auf einem minimalen Niveau aber doch gestiegen sind. Und ich glaube schon, dass das Problem ist, dass man zum einen in so kleinen Bereichen die Zuschauer nicht wirklich messen kann, zum anderen, dass, ähm, dass es wirklich schwer ist, mit so einer speziellen Programmfarbe zu punkten.
1: Ja, ja, gebe ich dir recht. Mein Flop der Woche ist, ist ein bisschen größer angesiedelt. Das ist äh, der nächste Start ähm, der, der, äh, der Vorabendgeschichte. Wir haben ja gerade gesprochen über wer weiß dann sowas und sonst was. Und gleich danach beginnt für mich das, das Grauen. Da hält man an, an ewig gestrigem Fest, ob das nun die Wasserschutzpolizei, Wapo oder der Watzmann ist oder Großstadtrevier oder sonst was. Es sind, es sind äh, Figuren, es sind Serien, die eigentlich nur noch so vom Hörensagen leben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich so großen Erfolg haben. Vielleicht läuft da mal ein Fernseher während der Abendbrotszeit. Aber ansonsten äh, ist das für mich äh, ein Trauerspiel.
0: Aber leider ein riesiger Erfolg. Watzmann ermittelt mit über 3,3 Millionen Zuschauer So erfolgreich war eigentlich noch keine Vorabendsendung. Ja,
1: aber wer sich das mal angeschaut hat, es, es bestand aus aus äh, einem mürrisch spielenden Schauspieler. Ähm, also das war, für mich ist das einfach nur, ich will nicht sagen lieblos, aber das ist einfach so, so hingeworfen.
0: Ja, das ist so ein Problem, der finde ich, der, der deutschen Fiction, der, der überwiegend deutschen Fiction.
1: Also wenn das nicht, wenn das äh, Freitagabend wäre, würde ich sagen, das ist eine DT-Krise, aber also äh, dass man da auch mal was, was ausprobiert im Sinne von äh, nicht nur eine schöne Landschaft mit irgendwie vielleicht einem Mord oder um, sonst was dabei, sondern dass man mal generell sich anschaut, was kann man dann, dann auch äh, als, als Serie neu produzieren. Und das hat mal funktioniert und dann jetzt das, ist es dann wieder eingeschlafen.
0: Das ist, was ich immer zum Beispiel sage bei diesen ganzen Soko-Serien, also das ist kann ja völlig wurscht sein, wo diese Soko-Serien spielen, weil es gibt ja sowieso keinen kein Bezug. Also warum gibt es zum Beispiel keine Soko-Stuttgart-Folge, äh, wo der äh, Geschäftsmann seine Haushälterin erschlägt, weil rausgekommen ist, weil er vielleicht was vom Dieselskandal unterdrückt hat. Aber diese, diese Sachen sind ja alle so belanglos, dass sie irgendwo spielen könnten. Und ja. es, gab, es gibt ja immer noch dieses Gerücht, man weiß es nicht, dass das ZDF einfach mal alte, der alte Drehbücher einfach neu verfilmt hat mit den gleichen Schauspielern.
1: Ja, ja, oder vielleicht gab es noch ein paar Derrick-Folgen, ohne, ohne dass man das Wort Derrick in den Mund nehmen durfte. Also ist mit Sicherheit so. Aber ähm, es ist halt schwer, Montags bis Freitags äh, eine Soko. Und wenn du dann keine Lust hast, dann geh ich so rüber aufs Erste und schaust, schaust dir den Watzmann oder, oder die Wapo an. Ähm, mittlerweile ähm, ist es dann so weit, dass derjenige, der auf der, der Suche Unterhaltung ist, hängen bleibt bei Genial daneben das Quiz. Und wer da hängen bleibt, der hat es echt verdient. Also das ist, ja.
0: Ach, wie hieß denn das Format mit Helen Mirren, was es bei ITV mal gab? Krimiserie. Keine Ahnung. Da, da gab es alle paar Jahre zwei, drei Folgen. Und äh, da hat sie dann am Ende eine, eine absolute Alkoholikerin gespielt, die ermittelt hat und die halt auch wirklich immer Probleme durch den Alkohol im Job hatte. Das war sehr glaubwürdig dargestellt. Aber heutzutage sind das ja alle Sunnyboys oder alte ja, ja. Figuren, wie man sie sich halt zurückwünscht. Naja,
1: das wir schweifen ab, das sozusagen war, war mein Flop.
0: Ja, meine Kurznachricht ist der neue Name des Pro 701 und Discovery Streaming-Dienstes Join. Yeah,
1: geil. Ja. Also es ist, gibt dem Kind nur einen neuen Namen, dann wird, es wird schon funktionieren, ähm, das ja, das ist dann so. Ähm, meine Kurznachricht ist gleichzeitig auch, auch mein, naja, Fernsehtipp, nee, mein Filmtipp, weil wir haben festgestellt, Serien, es gibt nichts, was uns irgendwie großartig flasht, also gehen wir doch ins Kino und ich war zu höchstem Maße erfreut, dass Helden meiner Jugend, nämlich Stan und Olli, ins Kino kommen, wo ich jeden ermuntern möchte, sich auch die Geschichte hinter dem Lachen, wie es so schön heißt, da nochmal anzuschauen. Also Stan und Olli als Kinofilm kann ich jedem nur empfehlen.
0: Okay, ich habe gehört, das soll nicht so gut sein, aber...
1: Ja, wenn du einen Bezug zu hast, auch zu den ganzen Filmen ja. von früher, es gibt ein paar schöne Anspielungen und so, also ich finde es in Ordnung.
0: Okay. Dann komme ich mal zu meinem TV-Tipp. Und zwar ab nächsten Dienstag bei Sky gibt es nämlich die Serie Tschernobyl. Das ist eine HBO-Produktion, ich glaube auch in Co-Produktion mit Sky, die fantastische ähm, ja, Kritiken schon bekommen hat. Also deswegen mein persönlicher Tipp an euch, guckt euch das an. Wahrscheinlich ist sie jetzt auch schon bei, bei Sky on Demand oder Sky Ticket oder wie das Ganze von Sky heißt. Also Ist wahrscheinlich schon verfügbar, kann man sich am Wochenende vielleicht schon mal reinziehen. Und ansonsten kann ich euch noch ab 31.05. How to sell drugs online fast äh, empfehlen.
1: Und damit wir den Übergang haben an, 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 an Tipps, was ich jedem empfehlen kann, ich habe es mir bei, bei äh, Sky Ticket, glaube ich, Sky, Sky Select angeschaut. Ich finde es einfach nur herrlich, eine unwahrscheinlich tolle Komik, die, die gut funktioniert, ob's, weil sie nicht in, Deutsch, äh, weil sie, weil sie in Deutschland produziert ist und nicht in Amerika. 25 km kmh mit, mit Biane Mädel und mit Lars Eidinger. Ähm, grandios, kann ich jedem nur empfehlen.
0: Den Film war ich kurz davor, mir zu kaufen. Ich habe dann aber allerdings tatsächlich gesagt, ich warte noch. Der ist nämlich bald bei Sky verfügbar.
1: Also, ich habe ihn über Sky geguckt. Ich kann es jedem nur empfehlen. Ich hatte zwei wunderschöne Stunden.
0: Wunderbar. Und äh, dann bedanke ich mich dafür, dass du da warst und wünsche euch allen da draußen und auch dir, Hauke, noch eine schöne Woche.
1: Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Quotenmeter FM. Für mehr Informationen, Fragen oder Themenvorschläge www.quotenmeter.fm